0: den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Dneska je pátek a vychází podcast. Tentokrát si budeme hrát s tělem s Míšou Patíkovou. A ještě předtím, než se zaposloucháte do rozhovoru, bych s vámi chtěla pozdílat několik svých novinek. A jedna z nich je extra podcast s Veronikou Hronkovou, se kterou jsem se bavila o fanelech. A celý podcast si můžete najít na PIKy, kde sdílíme také know-how, jak si nastavit prodejní funnel. Takže až si ho poslechnete, tak si takový prodejní funnel můžete nastavit. No a co dál? Vymýšlím, vymýšlím a hraju si a tvořím webinář o human designu, o human design mapě. Možná, že ji taky máte, a nejste s ní moudří. Nedokážete ji správně přečíst. A to já vás právě ve webináři naučím. Takže už brzy na mých stránkách www.janajanová.cz pod záložkou kurzy. No a kde všude mě můžete sledovat? Tak, prvé na tom PIKI, které je taková novinka, Je to můj nový profil a budu sdílet know-how Jiných podnikatelek budeme si o něm povídat a můžete se lecos přiučit. Potom samozřejmě na osobním profilu na Facebooku. Tam probíhá veškerá moje komunikace. Okrajově taky na YouTube, Instagramu a samozřejmě na mých stránkách www.janajanová.cz. A teď už zpátky k povídání s Míšou Patíkovou. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Já jsem tady, no, kdybych řekla v plné síle, tak bych lhala. Já jsem tady v novém roce 2023 a natáčím úplně první podcast roku 2023. A teďka to myslím tak, že... Ty podcasty předtím byly předtočené, takže to co, poslouchá, to, co jste poslouchali do posavať v roce 2023 bylo předtočeno ještě v roce 2022 a teďka skutečně už je rok 2023, je 4.1. první a já tady mohu ve svém podcastu přivítat drahou hostku Míšu Patíkovou. Ahoj Míšo. Ahoj Jani, dobrý den všem. No a Míša se zabývá zdravým pohybem, dotekem. Je to terapeutka zdravého pohybu a to se nám krásně hodí v tom novém roce, zvláště nám, kteří zažili některá svá životní harkiry a Můžeme si povídat o zdraví, o dotecích, o tělech, o zdravém pohybu a o změnách, které to v nás působí. Takže, hle, Míšo, pojď do toho, pojď se představit, co ty vlastně děláš a jaký to mělo vývoj. Jaký je tvůj podnikatelský příběh? To je
1: dobrá otázka. Podnikatelský příběh asi o tom, že vůbec jsem nechtěla být podnikatel. To je mm-hmm. asi první. A rozhodně jsem nechtěla učit pohyb a rozhodně jsem si nikdy nemyslela, že bych jako chtěla pracovat s tělami. Tak, tak asi, asi úplně na úvod. Ale tak se to poskládalo, že, že prostě vedu lidi k trošku jinému pohybu. Vedu je k tomu, aby vnímali svoje tělo, aby... Aby ho vnímali, aby ho poslouchali a aby zkoušeli se svým tělem dělat ty věci jinak, než byli do posud zvyklí. Protože my jsme hodně hodně v zajetí toho, že prostě máme určitý v tom pohybu a v tom cvičení obzvlášť. Prostě něco jsme se někde naučili, okoukali, takhle to jako má vypadat. A my se snažíme napodobit tu představu, tu vizuální představu, kterou jsme někde u někoho viděli. A ono to tak úplně nemusí být. Ono to může pro naše tělo fungovat jinak a my to můžeme mít úplně jinak. Navíc já jsem zjistila, že tady u nás je hodně zvykem pohyb učit tím, že se kopíruje jakoby vizuálně, že prostě na někoho koukáš a napodobuješ to, co on dělá. A mně se to tak jako poskládalo jinak, protože já jsem sama za sebe to měla, když jsem se učila různé druhy pohybu, tance a všimčím, co jsem kdykoliv prošla, tak jsem zjistila, že já to potřebuji jinak, že prostě to nemůže na mě vypadat přece stejně ten pohyb, jako na těch ostatních. A že je zajímavá cesta a pro mě a mě ta cesta hrozně baví, že vlastně vedu hlasem ty lidi. To znamená, Aha. já jim to neukazuju, já s nima necvičím, ale vlastně nechávám, aby oni si tu cestu našli sami. A tím se možná tak nějak i schrnule,
0: <laughs> jak s tím se Tím si mě, mě teď úplně odrovnala, úplně si mě dostala, protože... Já tady totiž celou dobu přemýšlím nad tím. Já tak nějak jako, když si tak ladím ten svůj podcast a přemýšlím nad tím, že jednoho dnes toho bude nějaké rádio, tak ono už vlastně je, ale zatím je na něm především podcast, nebo vlastně jenom podcast. Tak vzpomínám na to, když jsem byla malé dítě a v rádiu bylo, byla rozcvička. Vrnám. Prostě ona yeah. byla možná i v televizi, ale tam bylo třeba cvičme v rytme. Ale uh, byla normálně rozcvička a lidi cvičili podle toho, co tam říkal nějaký pán takovým cvičným veselým hlasem. A mně to přijde jako hrozně vtipný. <laughs> Takže mně to přijde hlavně vtipný. Je to takový retro, ale zároveň, zároveň si... Já objevuju možnosti podcastu a myslím si, že tohle tam prostě taky patří, jo. Že prostě klidně můžu jako lidem říkat hlasem a nemusím mě u toho vidět, co mají dělat. A oni si udělají jako prostě to, co budou cítit, že? Samozřejmě uh, podle nějakých instrukcí, aby si neublížili, to jako si myslím, že je důležitý říct, uh-huh. ale... Uh, ty jsi už, když jsme si včera psali, říkala, že u tebe je to hlavně o hlase. A já jsem, já jsem to úplně nechápala, Aha. jak to je, jak je to možné, že u té Míši, která je, která cvičí, vede skupiny, vede individuály, dělá masáže. Jak to, jak to že je to hlavně o hlase? Takže Míšo, jak to, že je to hlavně o hlase?
1: No, to je vlastně to, co jsem řekla, protože když jo, cvičíš, a to, co jsme zvyklí, že jo, ještě z našich dob prostě, že se šlo někam na aerobik a teď tam koukala na tu cvičitelku a nějak se jí snažila napodobit a ona k tomu dávala jenom pokyny takový jako rámcový, ale vlastně ten pokyn zahrnul několik pohybů. To prostě nebyl jeden pohyb. Ona ti řekla, udělej tohle, já nevím, nějaký prvek a to už je nějaká soustava pohybů. A jak když vlastně vedu ty svoje lidi nebo ty svoje skupiny a vedu je jak živě, tak je vedu i živě jakoby online, to znamená já je teda vidím v tu chvíli přes kameru, ale nemám možnost na ně sáhnout, že jo? nemám možnost jako je do, doladit tam, kam bych chtěla, nemám možnost nebo ani jim to nechci ukazovat, ta možnost by byla ale já nechci cvičit, protože v momentě, kdy ty cvičíš a mluvíš tak uh, mluvíš jednoduše mluvíš mm-hmm. jenom prostě dáš ten pokyn, sedněte si tak a teď si každý může sedněte asi na zem. A teď každý si sedl jinak. Někdo si sedne s nataženými nohama, někdo s manohama, nikdo si narovná záda, nikdo si nenarovná záda, nikdo se opřu ruce nebo převoruce, ale pokyn sedněte si, jako je podle mě nedostatečný. Hmm. A ty, když tam toho člověka vidíš, tak on už rovnou ty vidíš, že on si sednul a dal si nohy sem a ruce si dal takhle a už to jako rovnou vidíš a už to jenom napodobuješ. Zatímco hmm. když musíš se řídit těma pokynama, tak najednou musíš jako by mnohem víc vnímat, co děláš a vnímat i ten hlas hmm. a vnímat ty slova a převádět to do toho svého těla. A najednou zjistíš, že jako zvednou ruku nebo ano, sedněte si dobře, tak tam popíšeš, jak a tohle. A teď třeba leží, my hodně cíčí, my vleže na zádech. A já řeknu, zvedněte ruku, nebo předpažte, zvedněte ruku. A teď ty lidi vlastně vůbec neví, ještě jak leží, tak mají najednou úplně jiný ty směry. Někdo mi zvedne do strany, někdo mi ji zvedne ke stropu, někdo mi dá k hlavě. Víš, jako takže najednou ty musíš jakoby vnímat, co to znamená, co to vlastně pro tebe je. To význam slova. Význam slova a převést to do toho těla, což je ještě hmm. další level, podle mě. Jo, a teď já vlastně je tam hodně vedu k tomu, aby vnímali, co se v tom těle děje, aby, aha, teď jako tady máte nějakou část, v tej by se mohlo něco dít, tak se ještě podívejte na tuhle část a hejbe se tahle část, nebo se hejbe tahle, hejbo se spolu, nebo se, jak to jako funguje. Takže tam hodně fungují hmm. jakoby otázky a ty lidi vlastně hledají, hmm. co se Takže to je jakoby ta jedna část, že musí převést a vnímat to, co slyší, pochopit hmm. ty slova a dát to do toho těla. Propojit vlastně tyhle věci, které si myslím, že tam spoustakrát nemáme spojený. Mm-hmm. A druhá věc je i to, že když to vidíš a snažíš se to napodobit, tak si myslíš, že to, co vidíš, je to jediný správný. A snažíš se, a prostě když to neuděláš, když tu nohu nezvedneš do té polohy, jako ta osoba před tebou, tak už rovnou tam jedeš do toho, a já nejsem dost dobrá, já nejsem pružná a, a mě to nejde a bla bla bla. A když tam nikoho nevidíš a vlastně jenom jedeš podle toho hlasu, tak tam nemáš tu představu, jak to má vypadat. Máš tolik. Máš tam nějakou, kterou si tam dáš k tomu pokynu. Ale já se snažím ty lidi vést, že ta představa není jedna jediná. Ať to zkusí ještě jinak. U mě jako slovo jinak se opakuje hodně. Mm-hmm. <laughs> Nejenom prostě zkuste to ještě jinak. Udělejte to ještě jinak, ještě jinak a ještě jinak. Mm-hmm. A vlastně hledejte, hledejte, jakože to je správný to neudělat jako na poprvý a správně, ale udělat to pětkrát a po každý jinak. A co když není správně nic a co když není špatně taky nic? Takže jenom vlastně objevovat, co vlastně s tím tělem jde a co v tom těle, můžete, jako co v tom těle ty lidi můžou vnímat. A proto je důležité to, že mě nevidí. Že vlastně nemají tendenci sami sebe uh, napasovat do stejné polohy, do stejné pozice, jako někdo druhý. Uh-huh. A tady mi třeba i přijde, že tohle daleko líp funguje v té online podobě, kdy vlastně cvičím s těma lidma jakoby přes tu kameru, to znamená, my se potkáme v ten reálný čas, já je vidím. Ale oni navzájem sebe úplně nesledují, protože mají dost starostí se sebou. Ano, samozřejmě. A opravdu si to v tu chvilku každý jede po svém. Když to v té tělocvičně, kde teda ty lidi na sebe vidí, tak tam ta tendence, jak to dělá ten soused, A nebo teď jako ten pokyn nepochopí, neví, nepředstaví si, co to vlastně po nich chci, což mm-hmm. není špatně, ale oni první se udělají, podívám se, jak to má v to, jak to dělá vedle. Aha, ne, to já nechci. Já vlastně chci, aby to hledali a objevili sami. Aha. Aha. Takže proto ten hlas je tam. Důležité, že jsem
0: odpověděla je, na tuto otázku. Je to velmi fascinující, protože uh, já teďka hodně přemýšlím o, o pohybu, mm-hmm. uh, i protože jsem si teďka vlastně způsobila nedávno určitý úraz, úraz kolene, takže nemůžu, nemůžu chodit. A, a zpětně si vlastně uh, dost přehrávám tu situaci, která se stala a proč se stala a jdu jakoby do hloubky, abych pochopila příčiny, proč vlastně to zafungovalo tak, jak to zafungovalo. A to teď nemyslím, nemluvím jenom o tom pohybu, ale vlastně mluvím o, i o nějakých jako vzorcích naučených, jak některé věci dělat a jak se vlastně prostě inspirovat e, zvnějšku u jiných lidí a jak se neustále srovnávat a vlastně, e, a vlastně jak se nesrovnávat samozřejmě, ale, ale e, jak vlastně neposlouchat e, ty hlasy v hlavě. Kteří nám říkají, že máme něco nějak dělat. To je něco jako když se díváme na souseda, že jo? protože to je něco, co jsme kdysi zažili, kdo nám, ně, něco, co, co nám utkvěl v té hlavě, nějak jako moda. Uh-huh. A když tohle mně přijde jako jakoby geniální v tom, že ten člověk to nemůže, uh, že se nemůže rvát do nějakého cizího pohybu nebo do cizí škatulky nebo do cizího vzoru a nalézá ten pohyb sám v sobě. Uhum. Uhum. Samozřejmě může, protože my spousta věcí tam máme
1: nějak naučených. Prostě takový ty běžný nebo ty pohyby, který děláme a vyskytují se i v reálném životě, tak máme naučený nějak. A já je právě vedu k tomu, aby trošku jako vystoupili z toho, z toho zajetí, z těch zajetých kolejí a zkusili to jinak, protože uhum. zejména u lidí, kteří mají třeba nějaké bolesti, nějaký, nějaký problém, tak oni ví, že tenhle pohyb třeba mají problém v rameni a že určitý pohyb tou rukou jim nedělá dobře, protože je bolí. Tak buď ho úplně vyřadí, že ho teda prostě nedělají v tom životě, anebo ho dělají a rovnou do toho jdou s tím, že je bude bolet. A já vlastně mm-hmm. je vedu k tomu, že oni ten pohyb můžou udělat ještě jako jinak a jinak jako nejedním způsobem, ale deseti, dvaceti různýma způsobama. A je dost pravděpodobný, že tam najdou kousek, který, nebo ten, tu formu, ten jeden způsob toho provedení, který pro ně bude třeba nebolestivý a bude proveditelný. A nebo zjistí, že to můžou udělat ještě úplně jakoby jinak. Takže...
0: Hala Micho kde z tohle naučila, jo? To prostě je zajímavý, já jsem to asi nikdy ještě přesně takhle neslyšela. Je. A to si myslím, že už jsem jako mluvila s mnoha lidma a, a i s lidma, kteří se zapývají pohybem a, kde ty se z tohle naučila. Jak my jsme vlastně na začátku mluvili o podnikatelském příběhu. Ty jsi říkala, že jsi nechtěla být podnikatelkou, že to jako znamenalo zrovna to, co jsi zmyslela, že budeš. Ale nějaký vývoj a nějaký směřování tady k tomu, co popisuješ, tam přece muselo být. Tak kde se z tohle naučila? Kde se to učí? Hele, nevím, kde se to
1: učí, <laughs> to opravdu do teďka nevím, ale tak já jsem jako k tady k tomu jsem si dospěla sama asi přes vlastní tělo a vlastní zkušenosti, protože přesto, že jsem teda nechtěla nikdy pohyb učit a myslela jsem si, že tam na tohle já opravdu nemám, jako já se svojí postavou a se svým pohybovým nevelkým nadáním bych <laughs> řekla, že tohle nikdy nemůžu dělat. Nemyslím si, že jsem úplně dřevo, ale rozhodně nejsem, jako, že by mi všechno šlo samo a lehce a úplně dokonale. To jako v žádném případě. Mm-hmm. Že bych byla jako hvězda v různých oborech pohybu, to v žádném případě. Myslím si, že v žádném. Možná yeah. <laughs> tak leda, lehce ve vodě, ale kdo ví. No ale já jsem se věnovala pohybu jako by sama za sebe odmala, jako jakože chodila jsem cvičit, tak jsem se věnovala tanci, pak jsem se věnovala dalším druhům tance, ale jako sama pro sebe, vždycky jako koroužek, jako něco. A vlastně asi poprvé jsem se s tím potkala, když jsem se věnovala orientu a já jsem pak shodou okolností ho začala učit, protože jsem nemohla pokračovat, abych já se rozvíjela dál, tak mi byla navržena možnost, abych začala učit. <laughs> to byl tehdy první úlet, úplně úskok někam na tu druhou stranu, překročení té hranice z toho hmm klienta nebo z toho člověka, který ho to jenom baví na tu druhou stranu. A tam já jsem tehdy vlastně zjistila, že tak, jak jsem se to učila já, takže to nemůžu učit už dál, že já to musím prostě pojmout jinak. Že prostě mi to nevyhovuje to předávat těm lidem tím způsobem, kterým já jsem to dostala. Že jim to potřebuju více vést do toho těla. Prostě mi přišlo, že ty, těli, ty lidi v tom těle nejsou, že to jenom napodobují. A... Takže tam já jsem začala vlastně hledat, jak jim to jakoby popsat víc slovama. Víc vícem do toho, rozhodně jsem u toho víc mluvila, než bylo tehdy zvykem u ostatních jakoby lektorů. A tam možná to bych řekla, že začalo, že jsem vlastně se snažila jim popsat, co se v tom těle děje, co by tam oni měli cítit a je celkem jedno, jak to vypadá. Mm-hmm. <laughs> takže tam myslím, že to ale jako bylo to čistě jakoby ze mě i to bylo z toho, že mě třeba já jsem měla problémy s bolestma zát, takže já jsem vlastně si pro sebe hledala, jak ten pohyb udělat, aby mně byl příjemný, ale přesto vypadal docela hezky, protože třeba v tom tanci ten výsledek, efekt, jako ten efekt navenek, je docela důležitý. Takže tam jsem si to asi hledala a pak už jsem vlastně vždycky měla tendenci to víc vysvětlit. A pak byl takový dlouhý čas a pak asi to, co mě hodně ovlivnilo, byla metoda Feldenkrais, se kterou já jsem se mohla potkat a ze kterou se hodně inspiruju. A tam vlastně jde o to, tam je ta, tam to jakoby pomenovali, že vlastně ano, hledejte, hledejte, tu jednoduchou formu, hledejte ty další jiné způsoby. Takže to byl další krok a teď asi za poslední rok si myslím, co jsem se postkala s metodou Access Consciousness, tak vlastně tam otázky a zase jako nic není špatně, nic není dobře. A myslím si, že se to krásně jakoby dopojilo a doproužívám i v rámci těch lekcí, jak ještě jinak byste to mohli udělat, co byste mohli udělat pro to, abyste to tady cítili, abyste to měli jednodušší a takový vlastně zaměřený na to, na to tělo, na ten pohyb. Takže tam si myslím, že se tohle všechno asi prolnulo a jestli se to někde dá naučit jako celek nevím. Já jsem to s tím zatím nepotkala.
0: Takže je to vyloženě prostě tvoje cesta. Ty si to pozbírala cestou tím, že se různé metody a zároveň zkoumala ten pohyb a zkoumala to vlastně i sama v sobě, protože to pro tebe nebylo no asi nejenom nekomfortní, ale eh, dostačující, bych tak řekla. Jo, já bych řekla dostačující. Mě to
1: opravdu jakoby neuspokovalo v tom, že jenom to těm lidem ukázat a teď to jenom jako dělejte. A mm-hmm. jako bejt tam, jo, jako taky jsem si užívala tu, tu, tu podobu toho, protože spousta když to vemu z těch skupinových lekcí, tak spousta lektorů tam je, že vlastně oni se tam jako předvádějí, jak oni jsou úžasní. A nemusím to myslet úplně jako špatně, prostě já jsem ten, kdo to umí a vy to děláte podle mě.
0: Mm-hmm. A anu.
1: ono to není úplně, já jsem si to vyzkoušela na tom orientu, tam vlastně díky tomu jsem, jakoby já se, že jo, ještě tam se to dělá před trcadlem, takže tam já jsem jako se musela s sama se sebou, jakože se na sebe dívám a že to nějak vypadá, takže tam jako Možná začala nějaká moje větší vnímavost jako sama k sobě, jako k tělu a částečný přijetí. Nemyslím si, že to mám zpracovaný doteď, ale aspoň v nějaké rovině se to tam určitě jako by sklidnilo. A spousta těch lidí to tak mělo, že vlastně my se vůbec na sebe nechtěli dívat. A já to chápu. Já dokud jsem nepřekročila tu hranici na tu lektorku, tak jsem se na sebe vůbec nedívala na těch hodinách. Já jsem koukala na tu lektorku. Na ní to vypadalo přece krásně a ne na mě. Aha takže i tohle tam může vejít, jako oh, tam byla nějaký můj prvek, tam jsem si tak jako užívala, jak to vypadá skvěle. A teď mě úplně napadlo, si říkám, a teď já to mám opačně, protože já vlastně lekce, většinu lekcí prostojím, že? Tam prostě stojím, mluvím a koukám. <laughs> Doma teda sedím, ale když jsem živě s lidma, tak prostě stojím a koukám na ty lidi a koriguju ty pokyny podle toho, jak oni to dělají, jak to chápou. A... Úplně se jako raduju a fakt jako je to baví nadšená jsem z toho, jak to vypadá úžasně na těch lidech. Jak to skvěle ten pohyb na nich vypadá, jak oni jsou u toho ladní, přestože mě si myslí, že to vůbec tak není. A co všechno, jako oni vymyslí, protože já mám teda nějakou zkušenost, nějakou představu, jak by mohli teda ten pokyn naplnit. A oni vždycky ještě vymyslí něco nového. a to je úplně, jako to mě vlastně baví, říkám, to mě jako nenapadlo, takže... Oni mě tím, jako tím, jak já pracuji dál s těma lidma, tak mě to zase jako obohacuje, co všechno ještě jakoby je možný. A co ještě, jakoby, ještě se to jako posouvá dál, takže se to vyvíjí tím, mm-hmm. že s tím pracuju,
0: <laughs> pořádal. Aha. No zní to velmi rozvojově. A uh, je, to, je to fakt zajímavá cesta, protože... No fakt, pro mě je to opravdu fascinující a i to, jak si to vlastně jako dosedlo. Občas mi tady do podcastu chodí lidi, kteří zrovna mě ke mně mají, mají přijít, protože mi mají něco říct, <laughs> protože zrovna prožívám to období, kdy mám zrovna tohle poslouchat. Tak mám takový jako skvělý, bych to řekla, skvělou práci, že se tady zvolí lidi, kteří mě vlastně popovídají to, co potřebuju slyšet. A a to je fakt fascinující. Takže nikde se to nedá naučit. Já jsem se dívala na tvoje stránky a hodně se tam právě opakuje slovo hravost a lehkost. A teďka chápu, proč to tak je, protože když někdo podule pokynů musí něco vymyslet a nemá to zažitý a nemá ten vzor v sobě, tak mu nezbývá nic jiného, než být kreativní. Jak, jak vlastně ty prožíváš, tu, ty osobně, tu kreativitu v pohybu? Kreativitu
1: v pohybu, no asi to, že si, to, že si dovolím to dělat jinak, než je, než je zvyklý, než, je, než se předpokládá, že to bude, nebo než bych uh, taky, že jo, taky, tak prostě prošla jsem podobným nějakým vývojem nebo podobnýma má minimálně v dětství, jako všichni ostatní. Takže to první, co mě napadne, si říct OK, a tak jak ještě jinak, a to je pro mě asi ta kreativita. Jako kolik těch dalších způsobů ještě můžu jako vymyslet? To je možná jedna rovina a druhá, která je teď pro mě tím, že jsem v té pozici, kde jsem, jako by v pozici toho, kdo vede, ty ostatní, tak to, že si ten pohyb dokážu ve svém těle navnímat, aniž bych ho musela provést. Že vlastně, jak říkám, jo, všichni moji klienti vlastně cvičí mnohem víc fyzicky, než já, protože prostě chodí aspoň jednou týdně ke mně na hodinu. (laughs) <laughs> já se k tomu popravně takhle často úplně nedostanu. Jsou období, kdy ano, ale většinu roku třeba ne. Ale já si samozřejmě ten pohyb, když si připravuju lekce skupinový, tak dost často si je připravuju jenom v hlavě. Že prostě si představuju, co, jak to tělo, co by teď tělo, jakoby dál, co by se na to hodilo za další pohyb. A když pracuju s lidma, ať už na skupině, nebo individuálně, jakoby živě, tak já si vlastně představuju co s tím jejich nastavením a s tou jejich třeba nějakou omezeností, kterou se kterou přišli, kterou přišli řešit, v tom pohybu, tak co to v nich dělá a jak ještě jinak bychom to mohli udělat. A jenom si fakt to v tom těle představuju, možná ten pohyb jenom si jakoby naznačím a jsem schopná to v tom těle navnímat. Což za co jsem ráda, to je prostě nějaká moje asi jako nějaký dar, schopnost, kterou jsem si rozvinula a rozvinula. Určitě jsem s ní jako musela pracovat, nebyla tam sama od sebe. A já jsem schopná i jenom přesto, že to mluvím, tak já si vlastně v tom těle to tak jako vnitřně pohybuju a cvičím a vím, že se to tam děje. Takže vlastně cvičím, ale není to vidět a cvičím si v tom duchu. A to je podle mě i ta kreativita, že vlastně já si můžu jako s ním cvičit, přestože nedělám nic. Aha. Protože... A nebo si ještě to můžu vymýšlet, jak ještě jinak by to jako mohlo být, že ještě bychom to mohli jako doupravit oproti tomu mému původnímu záměru, třeba protože zrovna mě k tomu ty lidi tak jako dovedli, že něco tam mají tu chvilku společného na té hodině a potřebuje se to udělat jinak.
0: Já jsem se vlastně včera setkala se svojí mentorkou a s ní jsme řešili takové věci, hodně jsme se věnovali, Sice teoreticky, ale věnovali jsme se pohybu a věnovali jsme se pohybu v dětství, kdy jsme právě chodili do školy a měli jsme různé tělocviky, anebo jsme měli různé učitele, kteří nás učili pohyb. Mě učili pohyb samozřejmě tělocvikářky a tělocvikáři, akorát byli relativně frustrováni. A já s nimi, tím, že když řeknou vlevo, tak já se otočím vpravo. Když řeknou vpravo, tak já se otočím vlevo. Když všichni se točí jak se tomu říká, ne v levo v bok, ale když se otočí... Ano, kolem dokola. Kolem dokola. Já jsem se točila za levou rukou, ono ve skutečnosti správně to bylo za pravou, protože tak to dělali všichni. Tím pádem jsem vlastně nedělala ty pohyby stejně jako ostatní a nebyli schopni mi to moc jako vysvětlit. A jak by to mohlo vytmínat, se ne? ze mě stala okamžitě ta bílá vrána, která, která to dělala prostě jinak, a bylo to, bylo to hodně špatně. A bylo to potom špatně. Jako ve vývoji toho dítěte to potom jako způsobilo jakýsi trauma, protože dělalo ty věci jinak špatně a nedokázalo to udělat eh, s, správně podle, podle návodu. A eh, bylo jako kdyby vyřazováno z takových uh-huh. činností. A my jsme třeba nacvičovali tehdy ještě na spad, jo. Ta, a tam zrovna ty. Tam by to vidět. <laughs> hodně důležitý, jako vpravo, když někdo udělá vlevo, tak tam už přestane navazovat ten řetězec a všichni se zmatou. A prostě už toho hada, se kterým jsme tehdy cvičili, já si to pamatuju, prostě nenapojíš, protože ten druhý tam není, tam, kde jsem zrovna já. Tak jsem hodně zkoumala, co mě to vlastně jako do života tady tohle přineslo, včetně Takových věcí, jako učení se jezdit na lyžích a, a, a tak dále, což zase jsou věci, které vyžadují určitou zdatnost a, a i koordinaci pohybu a, a určitou svalovou zdatnost. A, a to se vždycky projevilo a já jsem tak nějak jako nenáviděla. Už jsem se dopředu bála, že pojedeme na A docela by mě zajímalo, protože ty to asi ve své praxi vidíš, jak to mají ostatní, jak to mají jiní lidé prostě tady s těmito zážitky, s těmito zkušenostmi a jakým způsobem se potom vztahují ke svému tělu?
1: No, já bych hlavně řekla, že Většina lidí, včetně mě, jsme to tak měli, že prostě to tělo jsme nevnímali, nebo ho vnímáme jenom v momentě, kdy přijde nějaký problém a kdy něco jako nefunguje tak, jak očekáváme, že to má fungovat. Tak teprve v tu chvíli začínáme vnímat svoje tělo.
0: Ano, můžu to A <laughs> Jo, jako. A v tu chvíli hlavně ho vnímáte tím způsobem negativním. Ano.
1: Ano, obvinujeme ho, že jo, jako proč proč tohle a proč tohle jako se stalo a a teď tam můžeme mít různý různý myšlenky. Já bych řekla, že z toho, co vidím já, tak je pro lidi největší výzvou vnímat právě i ty části, kde není nic špatně, jenom jako je vnímat. A já vždycky jako říkám: Teď jako něco uděláme, a my tam pracujeme jako jemnými pohybama. A hodně chci, aby to vnímali hodně uvnitř. Jako Pak se jedná o třeba už to zdravotnější cvičení, ne úplně tady to zkoumání pohybu. Tak dost často jsou to jakoby aktivita hlubokých svalů někde vevnitř. Mm-hmm. A my jsme zvyklí vnímat jenom, jako, že svaly pracují tehdy, když fakt jako děláš něco namáhlého. Jako když budu dělat x dřepů, tak mě začnou bolet stehná, když budu dělat klasický sed, nebo klasický nějaký sklapovačky a tyhle ty drsný cviky, tak jako tehdy vnímá, že ti jakože pracuje břicho. A já říkám, no ale to není ono, já chci úplně něco jiného. A vlastně mají to spojené s tím, že vnímají tu práci, jenom když už to vlastně přechází tu hranu, jenom ty příjemné aktivity. Už je to někde nad, už je to jako za nějakou tou běžnou, běžnou aktivitou těch svalů a v tu chvíli to vnímají. Fakt jako pro někoho je to, jako že to zvládne třeba na první hodině, někdo s tím pracuje prostě x měsíců, než jako se naučí vnímat, že aha, jako takový to nic, co se tam děje, to je jako ono, to co hledám. <laughs> říkám, jo, to je ono. <laughs> mm-hmm. Takže začít vnímat to tělo jenom v aktivitě, to je jedna část, v aktivitě je pořád jako jednodušší, že aspoň něco se tam děje, ale není to jako bolest, není to nic, co jde jako za jenom to obyčejně pracuje. Jenom prostě, když já nevím, takhle pohneš rukou, nebo jakkoliv pohneš prostě prstama, rukou, tak, že tam něco pracuje. jakože to se neděje jen tak samo od sebe, že tam nějaký svaly museli zabrat. Tak to je jedna část, kdy se dostávají k tomu tělu, že ho začínají vnímat, že pak jako už zjistí, aha, já už jenom tím, že se jako srovnám tak, jak říkáš, tak už cítím, že mi pracuje to hluboký břicho. Aha, jako to je, to je vždycky jako první velký aha. A druhý je vlastně vnímat jenom, že ty části těla mám. A nebo že se třeba, jako, no, že je mám a že jim dovolím nebo nedovolím se pohybovat podle toho, jaký je záměr. Někdy je záměr to, aby se ten pohyb v tom těle řetězil dál a dál a plynule se prostě nějakým způsobem posouval. A tím, že se začne hejbát chodidlo, když ležíme třeba na zemi nějakým způsobem tak se ten pohyb může nařit jestli ta třeba do ramene nebo do hlavy. A prostě vlastně se hejbat celé to tělo. Mm-hmm. A nikdy naopak chceme, aby se hejbalo jenom to chodidlo. Jo, záleží, jaký mm-hmm. v tu chvilku mám jakoby záměr. A vnímat jakože, aha, na jednu ty, ono se může hejbat víc věcí a já mám vůbec tyhle části těla a já jsem schopná to jako u- uhlídat hlavou nebo respektive navnímat. A nebo naopak já vnímám to, že se se to hejbe nebo nehejbe, jako vůbec tam dát jako by tu pozornost a najít to, jestli ta část jako je v aktivitě nebo není v aktivitě. To je další rovina. A další rovina, že... Vlastně nevnímat v tom těle, a to se možná trošičku vracím jenom tu bolest. Oni říkají: Jo, já jsem v pohodě. A říkám: Já se neptám, jestli jste v pohodě. Já se ptám, jestli je někde třeba nějaký napětí. No, mě to nebolí. A říkám: No, to je dobře, ale napětí a bolest je furt ještě něco jiného. To jsou dvě různé věci. Bolest už je jako majáček, blik, 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 jako pomoc, ale napětí může být jenom jako ta jemná aktivita. A to, jakoby tohle rozlišit, nebo jakoby vůbec začít vnímat, je. Pro některé lidi velká výzva. Jakože fakt, jak jsou jako zajetý, vnímám jenom to, co bolí. A ostatní je jako automatický. To je přece samozřejmé, že to jako mám, ne. A co mám jako vnímat? A říkám, no, jenom to tělo. Mm-hmm. <laughs> jenom tohle. Takže to je, tohle bych řekla, že je asi největší obecně, největší výzva jako vnímat to tělo, když není problém. A naopak si jako by i uvědomit, že nějaká část těla se cítí jako hezky. Že se tam stalo něco během třeba té naší lekce nebo během i nějakého konkrétního cviku, kdy je tam najednou víc prostoru, kdy najednou vůbec třeba vnímají, že tu část těla mají, protože předtím to byla ta automatika, která se nevnímá. A najednou, aha, já mám třeba žebra. Aha, to je jako objev.
0: Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Takže
1: to je, je to krásný, ale pro spoustu lidí jako je, to, je to těžký. Samozřejmě i já mám pořád na sobě, jako myslím a říkám, jo, tak aha, tohle jsem teda jako úplně nevěděla, že jako takhle tady mám. Ale to je, to je asi ta cesta, jako že prostě to tělo je tak úžasný a tak komplexní a vlastně poměrně veliký, že jo, v našem jako vnímání. A je v něm tolik různých souvislostí a propojeností, že to je podle mě jako nekonečná cesta toho objevování, ale to je na tom to skvělé no. Jak ještě jinak to vlastně spolu může... A to mě samozřejmě se odkrývá dál za tím, co se by učím já, další věci, které mě přicházejí uh, prostě do života, který si vybírám a kam se, a nejenom v rámci pohybu, ale i v rámci dalších těch všech technik, kterým se věnuju, tak se to pak tak jako prolíná a vzniká z toho další a další jako bohatší ta mozaika. Si říkám, tak už už vím asi jako všechno, ne? Anatomie byla první, že jo, level. A říkám, no a ono vlastně ta anatomie vůbec není, nebo ne, není důležitá, ale ne úplně v tom přesným pojetí. Ono je to mnohem propojený úplně víc, než co jsem se kdy v rámci anatomie třeba učila.
0: Mm-hmm. Ale uh, já prozradím posluchačům, že my si tady dneska budeme dělat jednu takovou malou ukázku. Ale ještě předtím bych se chtěla dotknout toho, že ty vlastně neděláš jenom cvičení a skupinový a individuální lece, ale děláš i nějaké jiné věci. Tak teď nám pojď popovídat o tom, co dalšího vlastně s tebou může člověk zažít.
1: (laughs) Tak ty už jsi tady zmínila masáž pěti kontinentů, což byla pro mě velká výzva, protože masáž jsem si, jak jako já na masáže jsem nechodila, takže já jsem vlastně jako poměrně nepolíbený člověk tady tou částí, nebo tady tou technikou. A masáž pěti kontinentů je ještě speciální, to je olejová masáž s aroma olejema, taká velmi pečující a velmi laskavá. A mě vlastně krásně zapadá do, tý, do toho, to, co já dělám, nebo to, co jsem dělala tím, že vlastně vede k propojení toho těla, že vlastně zase může to tělo umožnit vnímat jinak, spojit se s ním, kromě toho, že ho může různě jako vyčistit, detoxikovat fyzicky i emočně, tak vlastně spojit se s tím tělem a možná ho začít mít trošku víc jako rád, rádo, mm. ráda, <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> uh, prostě ho vnímat, přijmout a i pro mě, když tu masáž dávám, je to úžasný, prostě jak to tělo se mění během té masáže, jak se uh, jednak jakoby zvláčňuje a změkčuje, ale třeba když pak někdo přijde po druhý, když jakoby si to do- dovolí a přijde na tu masáž znovu, tak jak to tělo úplně jinak přijímá. Ale úplně jinak. Tam prostě už to tělo... Úplně, všechny chapadýlka a úplně všechny chapadýlka se natahujou a já chci, já chci, já chci ještě víc. A poprvé někdy se můžou ty lidi trošku bránit, protože opravdu jsou to jakoby takový velký doteky, někdy jsou jakoby poměrně hluboký, i když jsou třeba hodně pomalý. Nejsou intenzivní ve smyslu bolestivý, ale můžou být fakt jako dohloubky a někdo může tam fakt se jako ty lidi našponujou, že mi to nechtějí dovolit. Já vlastně lezu do nějakých jejich vnitřní zóny, jako, jako tam, až jako tě nepustím. OK, nepustíš, třeba mě tam pustíš příště. Jo. A jenom vlastně jako dovolit si vlastně přijímat tuto stupéči. Takže to je jakoby jedna věc, se kterou můžou se u mě lidi potkat. A už jsem tady zmínila access consciousness, ať už, ať už bársy, ať už facelift, ať už tělesní procesy. A... Mně přijde, že to k tomu patří, protože spousta lidí, který ke mně chodí, tak většinou ke mně začnou chodit lidi, že mají nějaké zdravotní problémy nebo jim chtějí trošku předejít, protože je tak lehce náznakem trápí. A tohle všechno je podle mě neskutečně spojené s hlavou, s psychikou, s tím, co prostě máme v té hlavě. A pokud oni dovolí, že vlastně s tím nebudeme pracovat jenom přes to tělo, což je skvělý, ale že tomu můžeme pomoct i přes tu hlavu, třeba přes ty bársy, přes to uvolnění toho, co v té hlavě všechno jsme si zaneřádili, zanesli a vzali ty přesvědčení. I třeba jenom vzhledem k tomu pohybu nebo k tomu tělu, ale samozřejmě ke všem oblastem života je to mnohem širší a dost často je ty zdravotní věci, se má přijdou, ovlivňují i v jiných oblastech, než jenom v tom pohybu. Prostě v práci, v rodině, nějakým způsobem se to s nimi táhne. Takže tam i ty bárci přijdou skvělý. Tělesní procesy je takový přechodový stav, kdy vlastně pracujeme s tělem, je to dotek těla, je to zase opřímání, všechno je opřímání, tady ty techniky. S tělem, kdy to tělo můžu uvolnit a nemusí ten člověk nic dělat, protože někdy na to jsou lidi, kteří na to jdou zbytečně urputně, že já to musím a teď jako do toho jdou vší silou a mnohdy ty těla spíš chtějí jako by tu jemnost a vlastně jako nechat jim ten prostor a vlastně nic moc nedělat, ani třeba moc necvičit, ani, ani vlastně jako nic moc do toho jako nehrnout, ale jenom vlastně mu tam dát tu volnost, ten prostor a třeba to nic, třeba to nic nedělání. Takže tam si myslím, že můžou jakoby ty tělesné procesy mít to taky velký jakoby přínos. S tím se krásně propojuje tejpování, kterým vlastně jsem schopná. Většinou lidí přijdou a mají nějaký akutní problém a pokud se domluvíme a vyhodnotíme, že by to mohlo být přínosem, tak dost často jakoby skombinuju tělesní procesy, kde vlastně to tělo nějakým způsobem uvolním, připravím, něco už tam jakoby dáme do pohybu a pak tam dám ty tapey, což znamená, že vlastně prodloužím ten svůj dotek na tom jejich těle. A já ty tejpy dělám technikou vědomýho tejpování, což je opravdu s tím, že jakoby... Já, já jsem tam pozorností, vím, co dělám, ty lidi jsou tam přitom přítomní. má to i nějakou jako povídací techniku, estetickou hodnotu to musí mít. Že není to jenom jako, že to nějak lípnu a s Bohem, má to opravdu nějaký proces. A oni vlastně prodlouží ten můj dotek. A pro spoustu lidí je to jakoby taká přijatelnější forma, když vlastně úplně ne, nejsou ochotní přijmout, že teda jenom jakoby dotekem bych mohla někde něco změnit bez pohybu, jenom tím dotekem, jenom prostě nějakou energii, tak ten tape je pro ně něco hmatatelného. Jako, mám to tam na tom těle, <těk> tak tak mě to jako bude víc fungovat. Ono to samozřejmě přináší okamžitou úlevu, navíc to vědomí tejování je o tom, že vydrží nalepený 10 dnů, 2 týdny i víc, když se o to hezky starají, jsou schopní to mít 3-4 týdny ten tape, když dodržujou pokyny, které já jim dám. Takže opravdu by na ty, třeba na ty 2-3 týdny vlastně pokračuje ten můj dotek, který jsme začali, nějaký to uvolnění nebo ta pomoc tomu tělu, tak vlastně pokračuje prostřednictvím těch tapeů. A teď úplně moje nejnovější novinka je od listopadu energetická manuální terapie, která bych řekla, že tohle všechno tak jako krásně zastřeší, kde je to kombinace manuální práce, vlastně pracuju s fasciema, to znamená je to dotek, ale je v něm i dejme tomu nějaký pohyb, když to zjednoduším, ale zároveň vlastně je to jakoby spolupráce, já to sama neudělám. To znamená, vždycky, když mi na konci lidi říkají, Jé, míš, je myš to úžasný, co jste udělal, říkám, ne. To jsme udělali spolu. Já sama bych neudělala nic. Mm-hmm. A tam je to o tom, že já je vedu jednak, aby tam měli pozornost, tam, kde já mám ruce. E, dost často tam vyplynou nějaké otázky i úplně na třeba ne fyzického, ne na fyzickou stránku těla, ale i na úplně něco jiného. Uh, někdy jenom je důležitý, že popisujou lidi, co tam vnímají pod těma rukama a teď popisujou tu změnu jakože mm-hmm. z nějakých pevných desek najednou tam máme něco měkkého, a najednou to změnilo nebo z betonový ledový koule najednou tam máme mechovou kuličku mm-hmm. a prostě se to krásně mění a to úplně cítím. tam jako já prostě těma rukama, bych řekla, že jako poslouchám to tělo a reaguji na to, co mi to tělo říká v tu chvíli a to bych řekla, že je takový krásný jako do propojení a teď se to učím zapojit i třeba do individuálních lekcí, kdy na ty lidi šahám, že mám možnost na ně sahat v tu chvíli, tak přestože tam ten můj dotek může být spíš jakoby korekce, jako opravení toho, jak by ten pohyb mohli dělat, aby, byl víc zapoje, aby byly víc zapojený svaly, který chceme třeba, tak já tam do toho můžu i zkouším, tam do toho dávat teďka i nově to EMT, vlastně tu energetickou mm-hmm. manuální terapii, jenom po těch kousíčkách a ono se to prostě mění, no. Takže to je... Já nevím, jestli
0: jsem řekla všechno, asi jo. <laughs> no, mozaika je to krásně barevná. Takže... Uh, takže jestli Musí to být ještě nějaký střípek na doplnění, klidně doplnit můžeš, ale i tak to vypadá jako velmi krásně. Uh, hele, co chystáš jako... Čím se chceš zabývat ještě dál? Kam tě to táhne? Um,
1: teď bych řekla, že mě to hodně táhne k tomu, co všechno může být za možnosti s tím EMT. To je prostě teď pro mě úplně novinka. A myslím si, že tam ty možnosti jsou jako veliké a já zatím vidím jenom kousek. A jsem zvědavá, co všechno mi to dovede. Protože ono se to nebo mně se to jevilo jako, fyzická metoda, jo? jakože někdo má nějakou bolest nebo nějaký stažení. Dobře, ano, má to souvislost i s psychikou. To se tam všechno jako by propojí, OK. Ale pořád jsem to viděla hodně jakoby na ty fyzické projevy v tom těle.
0: Mm-hmm.
1: A teď se mi posledních dva týdny možná děje to, že přichází lidi prav... přichází lidi, Někdy cíleně na tuhle techniku, někdy jenom prostě přišli. A já říkám, kdybyste si mohli jako vybrat a co si chcete odnes tady z toho sezení. No já bych chtěla zhubnout. A já, zhubnout? Jako se mnou? Na cvičení? Tady? To, to jako úplně nebude fungovat. Naše pomalé cvičení nevede k hubnutí. Tam jako, mě pocit, říkám, no tak to teda nevím. A když takhle se ty lidi opakují. teď fakt jako je nějaký období, kdy takhle to je. Bývám tako, nebo tady. Možná, ale jako, prostě mě to překvapilo. Jo? Nečekala bych, jako, že přijdou za mnou zrovna s, tom, s tímhle problémem. A my si s tím hrajeme teďka s tím EMT a s různýma vlastně Accessovskými otázkama a dalšíma nástroji z Accessu. A já myslím, že to je možný. Ano. Teď je to teď pro mě úplně jako fakt posledních ani ne dva týdny možná. Ani dva týdny to nejsou, co jako se to jako opakuje. Jo? Pořád vždycky říkám, jo, dobře, včera už. Takhle přišla třetí paní za sebou, se nějak jako, nevím, domluvili, nebo nevím, co bylo. A já říkám, jo, tak tady už asi se hubne jenom tím, že ke mně vejdete, protože tady <laughs> ta energie asi jako jeví. Ale pak vlastně já neříkám, že ty lidi vůbec, my jako neřešíme, co se týká hubnutí, jako stravy, nic. To vůbec není moje oblast, tím já nechci mít, fakt nechci mít nic společného. Ale... Spíš se na to díváme jinak. Zase jako, že co když, co když prostě s tím můžete mít zábavu a co když se vaše tělo vlastně, jako proč chcete, nebo jak chcete vypadat, proč, to, proč si myslíte, že takhle chcete vypadat? Teď jako různé otázky a většinou zjistějí, že jo. samozřejmě za tím hubnutím asi všichni vědí, že je i nějaká psychická věc. A takže my se na to díváme jinak a já říkám, a co když můžete využít to, co prostě máte? A teď tam jako vznikají různý, většinou hodně humorné, návody. Ale ty lidi říkají: jo, to zkusím, za to vlastně nic nedám, to je jenom zábava. V nejhorším to bude jenom zábava. Mm-hmm. Takže to je asi teď jako nejnovější, co mě tam přijde, ale ještě víc si prostě hrát s tím, víc to ještě zkoumat, a já bych řekla víc. Mít víc uh, lidí, se kterými budu pracovat i na dálku. Protože mě to dává smysl, že nemusíme být jako... Že ten dotek je skvělej, takže určitě jakoby na Barsy, na Facelift, na EMT se musíme vidět, to je jasný, to jinak nejde. Ale pracovat i na dálku, no. Mít možnosti s těma lidma pracovat uh, třeba aspoň tři měsíce jakoby tou dálkovou formou, kdy mm. je uvidím přes tu kameru, ale... Zároveň oni si pojedou jakoby v tom svém režimu a klidně to propojit právě i víc ještě do těch otázek. To znamená, aby se lidi nebáli z toho cvičení uh, přejít i do těch dalších jakoby, technik, který můžeme spolu využít. To bych řekla, že tam někdy, jakože to mají oddělený, že prostě jako tady spolu řešíme pohyb. Ale oni pak, když to poznají, tak zjistí, že už tam stejně ty otázky jsou a že se spousta věcí opravdu dá jenom těma otázkama jakoby posunout a vyřešit. Já do toho vždycky vsunu i něco fyzického, to, co asi i teď třeba tady budeme zkoušet spolu, tak to ano. bude hodně fyzické. <laughs> Ale že se to dá vlastně propojit. Takže ještě jsem zvědavá, jak jsem já schopná propojit víc jakoby ty slovní nástroje s těma fyzickýma.
0: Mm-hmm. Skvělé. Tak jo, tak přikročíme k tomu překvapení. Já jsem, když jsem včera zkoumala míšiny stránky, tak jsem zjistila, že ona má na stránkách ručníkové kouzlo. Nevím, jestli to teď jako říkám správně, jestli se to tak jmenuje. Uh-huh. A já jsem si říkala, ručníkové kouzlo, to potřebujeme udělat v podcastu srdeční záležitosti. A takže jsem si tady sebou vzala ručník a pokud máte možnost teďka když nás posloucháte s námi e, si zacvičit nebo e, udělat si tady tuhle věc, tak e, si klidně taky můžete vzít ručník a nebo i něco jiného, říkala Míša, šátek a nebo ještě něco? Nebo něco, pokud byste neměli ručník, tak šla by třeba Mikina nebo něco, co není,
1: nebo tričko, co není úplně moc pružný, svetr, protože Janíčka si chtěla nachystat jenom svetr, a říkám, ten pruží až moc. Takže vzít něco, šátek, utěrku, šálu, myslím,
0: že něco kolem sebe najdete. Jo. A nebudeme teda dělat to původní ručníkové kouzlo. To si můžete najít na myšlených stránkách. Myši, prosím tě, prozradě, kde to najdou. Ano, najdou to na mém webu
1: michajlapatíková.cz a. Tam buď to na ně vyběhne už samo, jakmile budou chtít opustit stránku, anebo je tam v, v, zdarma, v sekci zdarma, je tam vlastně ručníkové kouzlo. Nebo je i pod sekcí pohyb, to taky najdete.
0: Jo, přesně. Tak tam zjistíte návod na tohle ručníkové kouzlo, ale my budeme dělat jiné ručníkové kouzlo, protože to původní se dělá v leže a my ho teďka nemáme, já teda nemám úplně možnost toho udělat v leže, takže tam ho najdete a my si teďka spolu tady podle návodů, hlasových návodů, a kdo se chce podívat, tak já to teda budu tady dělat v přímém přenosu, tak na YouTube to samozřejmě najdete, můžete si nás pustit na YouTube a tam to bude i obrazem. Takže podle hlasových návodů míši uděláme ručníkové kouzlo dvě. Tak. Já bych řekla dvě a tři. Tak jo, tak dvě kouzla, super. To jsem chtěla slyšet. Tím mladě, tím lepší. Tak
1: tak. Ano. Já jenom dopovím k tomu ručníkovému kouzlu, který je na tom webu. To je vlastně na uvolnění horní části zad vašeho krku a vašich ramen. Jenom abyste věděli, to znamená nezakouzlité s úplně celým tělem, ale spíš s tou horní polovinou. A potřebujete na to tak... 6 až 10 minut času, záleží, kolik si ho chcete dobřát. Jo? Aby to bylo, jako, protože se to dělal na jednu polovinu, na druhou polovinu, tak aby ten čas byl vyrovnaný, tak jenom abyste věděli. A my teďka si ukážeme masáž ručníkem, vyzkoušíme si to na některých částech těla, ale jde to použít téměř na celé tělo. A pak si vyzkoušíme vnímání své části těla, na které sedíme pomocí ručníku. Tak, jo. tak začneme tou masáží. Vezměte si ručník úplně obyčejný, nemusí to být úplně velký ručník, osuška. Prostě normální základní velikost ručníku je dostatečná. A chytněte si to, prosím, přes úhlopříčku. To znamená, za protilehlé rohy vznikne vám takový šikmý trojuhelník. Nepravidelný, dvojtrojuhelník. Já počkám, jestli to na zvládne. Jo, jo. Skvělý. Jo, takže máte něco vlastně, takhle vám to já, když mám obyčejný ručník, mi to drží takhle. A dejte si ten ručník dozadu na svoje bedra. A ze chytněte ty konce. Tak. Poseďte, te, poseďte se tak, jak nejste opření. Pokud sedíte, pokud stojíte, můžete klidně stát. A to tělo opřete do toho ručníku. To znamená, ta část, která se dotýká ručníku, je do toho ručníku opřená. A vy teď začněte tím ručníkem tahat jedna ruka, druhá ruka střídavě. Jako kdybyste se utírali, ale neutíráte se. To znamená, nesune se ručník po vašem těle, ale sune se vaše tělo společně s tím ručníkem. Znamená to maso, to vaše tělo se vrtí současně s ručníkem. On to nebude moc velký pohyb, ono to bude malinký. Musí tam být to, že to tělo je fakt opřený do toho ručníku, tak. Já vidím Janí, takže tam myslím, že se to daří.
0: Jo, jo, já se hejbu. Vidíš, jak se to hejbe? Jo, to je ono. Jo? Přesně. Přesně tak, je to vtipné. Hej, panu, jsem je vtipná. Super. Myslím si, že jsem teďka tady svého muže, který je vedla, trošku jako pobavila, možná, že se přijde podívat, nevím. No, tak možná ještě to pak ten družník posunem
1: a to přijde určitě, teda. Tak a vy ten ručník můžete posunout i výš, jakoby by třeba do oblasti vašeho pasu. Klidně se trošičku jakoby zakulatit záda, aby se ten ručník mohl tam jako dobře opřít. Už je? Už přišel, manžel? jo, jo, už tady nešičuji. A teď vlastně to tam můžete rozpohybovat. Tady v oblasti toho pasu se to moc hýbat nebude. Jakoby by vzadu na těch zádech, že byste cítili velký posun. Cítíme, jak se nám vrtí bříško krásně.
0: Mm-hmm.
1: My co tam něco máme, tak se nám to vrtí víc, to je skvělý. <laughs> a co tady tím děláte vy vlastně rozpohybováváte jednotlivý vrstvy, nejenom svalový, ale i všech dalších struktur, které tam jsou, který tam dost často tuhnou. Jakou rychlost vyvěnete je na vás?
0: No okay. já se hejbu celá. Hejbu se, hejbu,
1: vepředu se mi to hejba. Tak to zkusíme posunout až by do podpaží, až vlastně na hrudník. To znamená, máme klidně ten hrudník v podpaží a tady je to dobře vidět, protože když se opřete a začnete vrátit, tak se vám nám začnou hýbat prsa. Uměrně no, slušně je, se tam je, je. jako vrtěj.
0: Vrtěj
1: se. Jo, opravdu pozor na to, ať to není ten utírací pohyb, kdy chcete mm-hmm. by se usušit, ale vy chcete, aby ta kůže na tom ručníku byla pořád na stejném místě. Mm-hmm. Pokud by vám to nešlo přes oblečení, některé oblečení kloužou, nebo pokud máte volné oblečení, tak prostě večer ve sprše. Mm-hmm. A stejně tak je možný to dát šikmo, to znamená, jeden kus ručníku povede přes rameno a druhý povede v podpaží na druhé straně mm-hmm takže jako uhlopříčka přes váš hrudník, klidně trošičku zakulatit záda a zase si tam můžu rozmasírovat. Mm-hmm. Je to příjemný, ani?
0: Jo, je. Jediný, co z tak z toho bolí ruce. Já mám teďka namožený ruce trochu z těch berlí. Takže ano, bolí. (laughs) Bolí ruce, ale tobě to bude
1: dělat teď dobře nahoře na ty záda i na ty ramena. Klidně to můžeš víc posunout na ramena a na krk, protože teď jak jsi začala dělat nový pohyb na berlích, na který nejsi předpokládám zvykla.
0: Vůbec? tak
1: nahoře ty, ta část toho krku a těch ramen tam může slušně trpět. Mm-hmm, mm-hmm. Lidně to můžeš udělat i, protože to teď pro tebe bude důležitý do podpaží, takže prostě si ten ručník zkusím najít jeden ze zadu, jeden ze předu, nějak se tam tak jako najdu a namasírovat si to i úplně v tom podpaží. Lidně by to šlo nebo manžela poprosit, aby ti to namasíroval klidně úplně v podpaží, že vlastně to bude tímhle způsobem fakt jakoby v podpaží, v podpaží, jemně. Daj se takhle krásně udělat i nohy ze všech stran. Vlastně stehna, lítka, když budu mít ten ručník zezadu pod kolením, velmi příjemný, i když na to tvoje bolaví koleno. Teď bych asi byla opatrná spíš. Ale klidně to udělat i opačně, že když budete mít namoženou přední stranu stehen, tak prostě ten ručník chytnu ze zhora a. Jakoby směrem dolů, jakoby, když budu sedět. Budu se třeba jenom na kraji na židli, nebo si stoupnu a nohu opřu o nějakou krabici židli, prostě ji nahoru, abych na ní došála, abych se nemusela ohejbat. A když ta noha bude vodorovně, to stehnu, když bude vodorovně se zemí, tak se vám to vlastně bude docela dobře tahat dolů, jako kdybyste dojili krávu. <laughs> tak vlastně ten ruční vede v tomhle směru, <laughs> v tomhle pohybu. Můžete si opravdu dopřát masáž jakýkoliv části. Šel by i krk velmi jemně by šel i krk. Že si to dám uh-huh. jako šálu kolem krku. A vždycky je ale důležité to, že ten ručník se nepohybuje vůči té pokožce. Že se pohybuje opravdu to tělo, to maso, ta svalovina s tím ručníkem. Uh-huh. Jo, protože jinak byste se utírali, jinak už to prostě pak už to nebude mít ten efekt. Ano. Uh, určitě si cítila, že v některých částech těla
0: se to hejbe víc a v některých se to hejbe míň. No Tam, kde je víc masa, tam se to hejbe víc. To znamená? No tam, kde mám ty tukové zásoby, že? Tak hmm, tam ale ber... hejbe. ale vlastně. určitě je to i o tom, že možná, možná, že tam, kde je to víc zatuhlý, tak
1: se hmm. to možná
0: hejbe mín, že?
1: Jo, ale ber tu část, kde se dotýká ten ručník, protože tam vzniká vlastně jakoby ten, ten efekt. Hmm. Jo, on vzniká, když mám vzadu na zádech ručník, tak ten efekt mi nevzniká vepředu na břiše, tam jenom cítím, že se to vrtí. Ano. Ale ten efekt vzniká pod tím ručníkem. Ano. Takže když se teď za mě jako zpátky vrátíš k tomu, kde se to vlastně hejbalo nejméně pod tím ručníkem, měli jsme to na krku, měli jsme to na na tom
0: krku určitě se to podle mě hejba nejméně. Aha, možná,
1: ale u spoustě lidech i na těch spodních zádech. Jo. Když jsme pak si třeba stoupli a dali to opravdu až, jakoby ještě, až na pánev, mhm. tak mhm. tam se to bude hýbat hodně neochotně. Protože mm-hmm. tam to máme hodně stuhlý, prostě oblast křížové kosti, to znamená od pasu dolů, tak tam to bude hodně tuhý. Možná u spousty lidí i to bude i ten hrudník, ku podivu, jo, protože hrudník je dost často jakoby zatuhlej a vlastně na těch zádech se nám to jako nechce úplně. Oni ty prsa se vrtějí, takže máme dojem, že se to jako děje velký efekt. Ale když byste si s tím hráli a klidně se s tím hrajte každý den, když vás to bude bavit, klidně se s tím hrajte každý den, prostě posprše, osušte se klasicky a pak se namasírojte. Mm-hmm. Tak zjistíte, že se to mění, že to má tendenci, jakože to bude prostě jiný, že to za párkrát bude jiný. Uh, jde i takhle krásně zadek na masírování. Opravdu, že si dáte ten ručník pod sebe, jako byste seděli na houpačce ten unkej, a klidně ho můžete nemasírovat ze spoda. Takže úplně mm-hmm. kdekoliv. Kromě těch rukou. Jediný ruce, ty by vám musel udělat někdo druhý. ty nejsme schopní si sami udělat. Tam můžete využít něco, jako si vzpomínáme v dětství ohýnky, když jsme dělali. Jak jsme kroutili ruce, rukama vlastně jsme někoho chytli za ruku a jedna ruka se točila jakoby k sobě a druhá se točila od sebe. Je to hnusný. Aspoň ta vzpomínka z toho dětství. Ale vlastně na podobným principu vy si to můžete udělat sami ale budete mít jenom jednu ruku. To znamená, že si položíte ruku na ruku, tam, kam nešel ten ručník, a vlastně snažíte se otočit tím masem jedním směrem, ale tu kost vnímáte, že je pevná. A nebo ji točíte na druhou stranu. Že děláte takový ohýnek sami sobě. Jo, A oni jsou části, kde se to pohybuje snadno, na té ruce docela tam to máme jako rozhejbané, ale můžete ji oťapkat. Ono samozřejmě těma rukama chytneme poměrně malou plochu, takže abych jakoby rozpohybovala celý předloktí, tak musím tu ruku aspoň na čtyřikrát prostě pootočit.
0: Mm-hmm.
1: Jo, protože prostě chytnu a držím jenom velikostí dlaně. Takže to je taková za mě fajn masáž ručníkem, kterou můžete použít kdykoliv a kdekoliv. Může to olevi, ulevit fakt i od jakoby napětí v zádech. Ať už nahoře, anebo spodní záda, jsou docela časté téma. Když budu někde dlouho stát a budu vědět, že už ty záda o sobě dávají vědět, tak si prostě vemu nějakou šálu nebo něco a udělám si tam, na chvilku si to tam rozmasíru. To můžete udělat kdekoliv, na záchodě, mm-hmm. když by to nešlo nikde jinde. Jo? Takže je to fakt takový jako provozní, jak řekla, docela jako rýchlý ulevení, když si dopřejete, jak dlouho, záleží na vás. Mm, jasně. Když dostanu otázku, jak dlouho, já bych řekla, že tady limitem bude buď čas, anebo vaše ruce. Jo, takže to byla jedna věc. A teď si zkuste složit ten ručník na půlku, té, aby jsme ho zkrátili, a pak ještě jednou na půlku. Takže dostanu takový obdélník a sroluju ho na ruličku. Na úplně, jako... Hustou ruličku, která bude dlouhá, třeba aspoň 20 cm. Takže jak jinak to poskládáte, je celkem na vás. A hodně utáhněte tu ruličku. Taková suší rolka, tomu někdo říká.
0: Tak, utahujou. Tak a teď si
1: na ten ručník sedneme a sedněte si na něj tak, aby vedl ze předu do zadu. To znamená, a my jste jeden konec měli vepředu a druhý konec ano. měli vzadu. Takže si na něj sedněte takhle pěkně
0: podélně jako na koně. Tak pro mě to bude trošku náročnější, protože já se musím sednout na jedné noze. To dáš? To dám, jasný, že jo.
1: Ano, a může to být trochu nepříjemný, ten, kdo už si sedl. Pokud by to a. bylo... Tak, už, to, už jsem se srovnala, ano. Je u toho lepší sedět na nějaké pevnější židly, ale i kancelářská bude mít efekt. Aspoň nebudete tolika trpět na poprvé. Může to být nepříjemné i docela dost pro někoho. <laughs> A zkuste se tak jako klidně na to pořádně posadit, to znamená, rozhrňte zadek do stran, abyste pěkně dosedli na ten ručník. <laughs>
0: Rozhraňte zadek do stran. Tak, to mě v, podcast, v podcastu ještě nikdy neřekl. Fakt? No tak čekala bys to?
1: Já nevím. Tak, to si tak, ať máte opřený celý chodidla o zem znamená, ať nejsou ani zbytečně podidlí nebo zbytečně vepředu, a jenom se jakoby vytáhněte nahoru za hlavou. Jak kdyby vás nahoru vytahoval nějaký provázek a můžete jenom teď vnímat, na čem vlastně sedíte, co tam dole je, co je dole ve važí pánvi, protože je to oblast, kterou nemáme úplně zmapovanou. Většina lidí možná vnímá občas sedací kosti, takový ty tvrdý hrboli, když někomu sedí na klíně a vrtí se, tak mu říká, že máš pečatý zadek tak, ne, tak to jsou ty sedací hrboly, <laughs> vlastně spodek pánve. Ale ty my teď máme odlehčený díky tomu ručníku. A vy teď sedíte na, vzadu pravděpodobně na křížovej kosti a vepředu cítíte tlak na sponě stytkej. Předpokládám, že většina to takhle má, pokud jste vytažený za tím provázkem. Jo, to znamená, měli byste být napřímený, rovný záda, aspoň tak, jak je to v tuhle chvíli možný. No a vy můžete jenom se lehce houpat pánví do předu, a dozadu. Ne tělem, ale jenom pánví. To znamená, hlava pořád vysí za tím provázkem a pohybuje se jenom pánev. Nemusí to být úplně to je jako Je to
0: drobný pohyb.
1: Je to drobný pohyb. Je to malinký pohyb. Jo, to znamená, pořád prostě nahoru vede váš provázek, nebo teď, pokud potřebujete pevnější ukotvení, a jenom si to jemně vrtíte. Komu by to bylo hodně nepříjemné, jakože by fakt umíral? tak si může tu ruličku zmenšit, že může mít třeba tenší ručník, nebo ji může smotat z jiného směru, aby byla hubenější. Protože pokud je hodně velká a někdo je v téhle oblasti extrémně, nebo víc citlivý, ani ne extrémně, ale víc, prostě můžou tam být ženy hodně stažený, můžou tam mít nějaký jiný problémy, tak může to být, nebo pokud byste třeba byli ženy, měli menstruaci, nemusí to v tu chvíli být úplně příjemný, jo? Takže jenom zvažte, jak moc vaše tělo teď chcete nechat trpět a ukázat mu, protože předpokládám, že takhle běžně nesedíte.
0: To asi ne. Asi a, ne. A, asi ani takhle rovně, protože tady to vědomí toho provázku, pokud pracujeme, pokud děláme jako běžné činnosti, tak velmi často si nejsme vědomi, že jo, vlastně toho mm-hmm. um, té páteře uh, a to, jak data ta páteř a jak by měla být, jakým způsobem by měla. Takže to je taky jako podle mě, hmm, nevím jestli příjemný, ale jako příjemný to vědomí toho, Pak. že najednou to vím. Aha,
1: aha. Jo. A je pravda, že tady jako na tom ručníku můžeš hodně vnímat, když najednou bys to držení těla jako by povolila, Aha. tak ono jako, když si sednu víc dozadu a tak se jako zakulatím, tak někomu to může být příjemnější, protože to třeba netlačí tolik vepředu na tu sponu s tytkou. Ten, Aha. kdo má problémy s kostrčí, zase bude mnohem víc trpět. Aha. A že jsme to překlopili dopředu, já tam třeba úplně jako bych dobrovolně nešla, tam je to pro Aha. mě hodně nekomfort. <laughs> Takže tam si myslím, že úplně by jako nikdo moc nešel, ale jako i tady si můžeš trošku zvědomit. Jo, já za chvilinku vysvětlím i, proč to děláme. Vy se můžete jenom zase zastavit, vrátit zpátky do toho natažení a tak, jak tušíte, anebo si je můžete osahat, sedací kost, ty sedací hrboly v té pánvi. To znamená, pokud zasunete ruku pod jednu půlku svého zadečku, tak tam nahmatáte jedinou tvrdou věc a to je ten výstupek sedací kosti. To je to, co někoho tlačí do těch kolen, když mu sedíte na tom klíně. V mém případě tohle nehrozí. A nebo když si sedneš na tvrdou lavičku a budeš na ní sedět dlouho, tak tě to po nějaké době začne tlačit. A věř tomu, že ten zadek máme špičatej všichni bez ohledu mm. na to, jak mm. ho máme velký. Mm. Jo, jo, já tomu věřím. Jo, když se jako zavrtíš někomu na tom klíně, tak on po nějaké chvíli, a když se trefíš na na stehení kost jeho, tak on rozhodně řekne, že teda takhle ne. A když si nahmatáte tu sedací kost, tak můžete si teďka hrát s tou sedací kostí a můžete ji jakoby táhnout jednu nebo obě kolem toho ručníku. Představit si je na jedné straně, na druhé straně a někdo mi je veme a stahuje mi je dolů kolem toho ručníku. Je to jenom v není to žádné, jako není nic vidět. Našla je Jani, ty sedací jo, kosti? Jo. A jenom si představ, že je někdo táhne dolu. Ty zůstáváš pověšená na provázku mm-hmm. a někdo je táhne dolu. Jenom tak jako jemně, on se trošičku zvýší možná tlak do toho ručníku a zase to jenom povolte, ty sedací kosti, a uvědomte si, že tam byl ten pohyb. A zase mm. je stáhnu dolů. A zase je povolím. A to mhm. jsou ty nic pohyby, o kterých já jsem tady dneska Aha, mluvila. Jo, jasně. Jo, a ty tam vnímáš, že se tam něco děje. Možná nedokážeš přesně říct, kde. Možná to cítíš v pánvi, možná to cítíš v zádech, ve spodních, možná to cítíš pod podbřížku, možná někde neurčitě, nebo možná všude, ale je tam vnímá, dá se tam navnímat lehký pohyb v tom těle. Mhm. Aha, super. To je... Už jenom tohle je velký vnímání toho těla. Co by byli schopní tohle zapojit, i když tam ten ručník nebude? Jo? Ještě si ho tam, pokud můžete, tak ještě ho tam v necháme. A můžeme zkusit ty sedací kosti rozpohybovat, jako kdyby byly na běžkách. To znamená, jedna sedací kost půjde dopředu pocitem a druhá půjde dozadu. Jenom pocit, představa. A teď se vymění. To znamená, ta, která byla vepředu, jde dozadu, a ta, která byla vzadu, jde dopředu. Možná někomu pomůže si zavřít oči. Možná to spousta lidí už udělalo. Mm-hmm. A jenom si představte, že se pomalinku hýbají dopředu. A opravdu je to představa. Jenom tam sem, v těch sedacích kostech, a představu si, že se pohybujou dopředu a že se pohybujou dozadu.
0: Mm-hmm.
1: Pomalu se střídají, Jde to, Jani?
0: Jo.
1: Aha. Super. Věřte tomu, že i když zdánlivě nic neucítíte a jenom tam bude ta představa, tak už se to děje. I, ta jste, i tou představou jste schopni cvičit, to je to, co jsem já říkala, že vlastně takhle já cvičím, jenom tím, že si to představuju a že to v tom těle cítím. Čím víc si s tím budete hrát, tím více vybrousí to vaše vnímání a ucítíte to intenzivnější. Takže pro mě třeba ta představa je velmi intenzivní pohyb. Uhum. Jako tak intenzivní vějem, jak kdybych nevím, dělala něco fakt jako náročného. A teď ono... jenom ten ručník můžete vyndat?
0: Mm-hmm. Ono, to, uh, ono to je vlastně a i jako dokázaný, že představa, ano. že lidi nebo sportovci, kteří nemohli trénovat, uh, tak už jim pomohlo to, že si ten pohyb představovali, mm-hmm. který dělali. Uh, je to vlastně uh, na tom, je uh, spousta lidí se uh-huh. na tom třeba ani uzdravilo. Uh-huh. Že vlastně byli znehybnění v nemocnici na lůžku, a, jenom a než bylo jim nic jiné, než vlastně si představovat. Uh-huh. Ten pohy, uh-huh. a, a nebo si dokonce představovali, že se uzdravují, nebo že, uh-huh. uh, že jim tam uh, narůstá. Ano, uh, ano jim jo. tam chybí a, uh, a stalo se. Uh-huh, uh-huh. Uh, v některých případech se to povedlo, takže. Já ti jenom zastavím,
1: Janí, protože potřebuji, aby si lidi navnímali to, co se stalo teď bez toho ano, ručníku a no, no, toho odejmělo, promiň. <laughs> teď jenom si zase zkuste sednout bez toho ručníku, jenom zase za tím provázkem a jestli se s vám sedí v něčem jinak.
0: Ale já to cítím takový jako prostor a takovou lehkost. Uh-huh, super. <laughs> jo, když to teď... Aha. To tak... Aha. Jo, přesně tak to může být.
1: Někdo může cítit, že je to tam úplně jinak že vlastně se mu možná změnilo i nějaký e, napětí, tlak jakoby v oblasti pánve, v oblasti podbřišku a třeba si ho předtím ani neuvědomoval a najednou teď je to tam jinak. To, co my jsme vlastně tady udělali, tak jsme uvolňovali pánevní dno. My jsme masírovali mm-hmm. vní dno, což souvisí s celým středem našeho těla, protože ta je jedna část, když se mluví o středu těla, o kóru, tak vlastně jedna z nich je vní dno. Navíc vemte si, že u té, nebo tady v té části, kde jsme měli ten ručník, v tom spodku té pánve, jak se nám potkávají svaly z břicha, svaly ze zad, svaly z toho pánovního dna, svaly z dolních končetí, všechno se to upíná nějakým způsobem v různých oblastech té pánve. Takže vy jste mohli teď tím, že jste si uvolnili pánevní dno, uvolnit svoje záda kdekoliv, mohli jste ovlivnit i svoje nohy, možná až se stoupnete, až třeba skončíme nebo až vy prostě se postavíte. Zjistíte, že se vám i jinak stojí, že se vám možná i jinak jde a že vlastně vaše tělo teď možná je úplně jako jinak nastavené. Jo, je to jakoby drobnost. Vím, že pro spoustu lidí je to hodně nekomfortní a hodně nepříjemný. Pokud jo, tak prostě to dělejte chvilinku a dejte tomu pauzu, určitě se k tomu nevracejte několikrát denně, dělejte to na největší jednou. Jo, páne, vnitřno je jako mm. velmi citlivá oblast, takže jako nemusíte se tím trápit jako strašně krát pokud vám to není příjemný. Tak. Mm-hmm. A nijak se to nevyčítejte, prostě tak, jak to teď máte, tak to tak je a může se to změnit. Jo, pokud vám to bylo příjemný, hrajte si polivosti. Mm-hmm. <laughs> a už tím vracím slovo, ani s tím, že představa, ano, představa je úžasná. A já ji i dost často využívám i na cvičení, když vlastně máme skupinovky a někdo říká, že tohle fakt nemůže udělat ten pohyb. A říkám, tak a pokud nenajde tu cestu, že by to bylo bez bolesti a nenásilný, já říkám, tak si ho představujte. A ono to fakt to funguje. Takže jo, představy jsou skvělý.
0: Představy jsou skvělý. A Když člověk jde i kousek dál za představu, že jo? Ale jsou situace, neměnete. kdy to nejde. Jo? Z nějakého
1: důvodu prostě není v tu chvilku třeba jiná cesta a čím detailnější ta představa je ve smyslu toho, čím víc si představím, nejenom, že teda natáhnu nohu třeba, ale co přitom cítím, kde se to napětí zvedne, kde se to napětí změní, sníží, kde se jakoby změní tvartý nohy, prostě čím detailnější ta představa je,
0: tím víc to funguje, no. Takže tohle byla Michála Patíková, která vám teďka předvedla, co umí, co dělá se svými klienty a s lidmi, kteří k ní chodí cvičit. A zapomněli jsme ještě na jednu věc, i když my už jsme tady řekli, jaké má Míše stránky, ale pojďme si to ještě zdůraznit. Míšo, kdyby s tebou někdo chtěl cvičit nebo cokoliv jiného s tebou zažít, podívat se na to, co děláš, nebo třeba i kolik to stojí, tak kde tě najde? Najde mě na webu michaela.patíková.cz
1: Tam se doví vlastně všechny všechny informace, kontakt. Když by mě někdo chtěl vidět živě, nejvíce pohybuju v Plzni, ale občas jsem v Praze, a jinak není problém se domluvit, třeba uspořádat něco někde jinde. Pohybovou věc, pohybový seminář, kurz, cokoliv, kdekoliv po republice, asi se nebráním tomu, kamkoliv dojet. Můžeme se potkat online, anebo mě může najít na Facebooku pod mým jménem, anebo na YouTube pod mým jménem.
0: Tak já mockrát děkuju za tuhle... Uh, překvapující, nečekanou uh, lekci, pohybu a děkuji moc, že jsi přijela pozvání a přišla do podcastu s tedyční záležitostí. Uh, kdyby si tak z toho svého pohledu, z toho svého profesního pohledu měla posluchačům, posluchačkám něco vzkázat, co by to bylo?
1: Mějte radost ze svého těla a hrajte si s ním. Mm. Je mnohem úžasnější, než si myslíte.
0: <laughs> tak jo, tak pojďme si hrát se svými těly. Měj se krásně, Míšo. Já moc děkuji, Jani, za tuhle možnost
1: a že jsem si dovolila tady být. <laughs> že jsem si to vybrala. A ať se daří tobě, nejenom s kolenem, ale i se vším ostatním. A posluchači, ať si užívají to, co si užívat chtějí.
0: Tak jo. A já se rozloučím i s vámi, mé posluchačky a mý posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla Míša Patíková. A my se příště zase setkáme s nějakou úžasnou online podnikatelkou, protože to je to, o čem se bavíme. Bavíme se o podnikání, o online podnikání. Většinou je to ženské podnikání a o tom, jak to děláme s radostí a jak to děláme celým srdcem. Mějte se krásně, naslyšenou, nashledanou.